0: God next station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Seven Go Feng. Godt nyttår. Happy New Year og ikke minst Happy New Arsenal må vi kunne si. Jule- og nyttårsperioden har vært veldig fin med rød og hvit trøye, og med tre strake seire så ser det plutselig ganske lyst ut nå, Magnus. Jeg må vel si at jeg tror dette her var kjærkommen julefred i heimen for deres del.
0: Ja, det var jo nesten så den rød-hvite delen av jula utgikk for, for noen av oss. Jeg måtte jo ta oppdraget som mann med hvitt skjegg og, og rød rue i, på julaften i mangel på alternativer. Og, eh, jeg tänkte jo på det tidspunktet at det er ikke sikkert jeg kommer til å gå smitt mer i rødt og den julen her, for det ting var jo veldig bekmørt foran den Chelsea-kampen, og nå, nå har det gått eh, tre kamper siden forrige gang vi spilte inn. Den Chelsea-kampen gikk veldig bra, og vi bare var klart å hente energi og momentum ut det, så nå, nå, nå har plutselig... Båten gått for å være på åpen sjø med dønninger til å faktisk seile litt sånn uh, sakte, men sikkert inn mot uh, nye, hyggelige farver. Så ja. det her er deilig, altså.
1: Du er kurs, er kanskje ta litt i en så lenge, men uh, <laughs> jeg vil i hvert fall begynne å kalle det en trend da, når det går, uh, går tre ganger på rad. Uh, det kan vel sies at uh, både Chelsea-kampen og deler av Brighton-kampen var noe til fellighetenes spill, men, men vi har jo tre veldig gode omganger på rappen nå, da, med andre omganger i Brighton og de to mot West Bromwich nå eh, i kveld. Vi sitter jo her i, i aften og podder på direkten, som vi gjerne liker, når vi er eh, på vårt mest fornøyde, når vi liker å prate oss litt eh, tomme etter, eh, like etter kampslutt. Jeg um, må si at for så vidt så var det tungt å ikke kunne podde etter, etter Chelsea-kampen og etter Brighton-kampen nå, for det det var nog med å, ja, kjenne at altså tre poeng bare var den var så god da. Vi hadde vel gått 7 kamper uten en seier eh, for Chelsea. Så så dette her har vi forsovid ventet på nå en hel uke og at vi da får en 4-0 seier bort mot West Brom. Da var det et opplegg som vi rett og slett ikke kan unngå å smashe ganske bra ned i krysse tror jeg.
0: Vi har jo hatt en tung høst må jeg kunne si. Det har vært, sånn, fra et fotballmessig ståsted, så har det vært veldig tungt. Det har vært hver eneste. Arsenal har spilt stort sett bare på søndager, ikke sant? Og det ukeslutt for oss har det vært fast å snakke om skuffelser. Eh, og nå bare banker vi in tre på rapen, og jeg kunne godt tenkt på å snakke både etter Chelsea og etter, etter Brighton. Men eh, vi må jo, heldigvis, så sitter vi her nå. Eh, ting kan jo snu igjen, og må vi bare suges på den smør smørbåken her, alt vi kan, for det, det, det er det det handler om, å være supporter, og vi skal jo prøve å tenke litt framover nå, selvfølgelig, i, i, i episoden og sånn, men eh, klar oppfordring til alle som er møkkelær 2020 og som sånn, nå kan konstatere at 2021 har kommet med, med gaver, eh, bare, bare, bare nyte, for det, det er det det faktisk handler om, altså.
1: Ja da, de små øyeblikkene underveis, det er jo de det er mange og altså, det å feire trofé da i beste fall på slutten av sesongen, det, det er jo det ultimate men vi kan på en måte ikke unngå eh, nyte de, de øyeblikkene som, eh, som det ikke har vært alt for mange og da smaker det ekstra, ekstra godt eh, når vi får de eh, særlig det spillet som vi fikk servert i dag, det var jo til å bli rett og slett vårryra, det er fortsatt tidlig i januar, men jeg kjenner at eh, ja, den våryren, den, den er ikke så langt unna. Det kriblet godt i diverse kroppsdeler, både på Tinis 1-0-skåring, og ikke minst på den 2 0 da, som vi sikkert kan dypdykke litt nærmere inn i, litt utover praten her. Men, nei, fotball er fersk det, som du sa i sted. Det er en idrett hvor det var bekmørkt, bare for en ukes tid siden. Ja. Og så har vi nå på, en lørdag til en lørdag, vunnet tre ganger, og da ser det plutselig ganske mye annerledes ut. Vi har til og med en pluss i målprotokollet vår, totalt sett. Så, så Arteta har omsider begynt å få litt, litt sving på det igjen. Jeg vet ikke hvor vi skal starte, ja. Vi skal ta og prate kort om kanten, eller vi skal snakke litt mer om hvorfor, hvorfor dette har snudd.
0: Nei, vi kan jo ta kort om kampen først. Det er vel det de fleste sitter og, og, og tenker på nå. Vi har fått en, en oppvisning av Arsenal. Det, vi har, hvis vi tar med oss andre omgang i, i Brighton-kampen, så har vi nå tre gode omganger på rad. Mm. Et utfordring til lytterne når sist skjedde det.
1: <laughs> For det har ikke vi kontroll på, så
0: vi lurer. Ja, jeg husker det ikke selv. Det må jo være så, ja. i forrige sesong en gang, kanskje, men det er, ja. det er, den kampen i dag var jo rett og slett magisk å sitte og, og se på, spesielt førsteomgangen, synes jeg, når de to målene som du skåret da, ja. var det jo rett og slett en utvelse, og
1: jeg Ja, og så vil vi jeg bare si da, før vi, før vi på en måte, det er lett å komme der, det var jo West Bromwich, og de, de er jo et dårlig fotballdag, har de vist stort sett en sånn her, men de har for så vidt uh, hentet poeng både bort mot Liverpool, mot Chelsea, mot City, mener jeg. Uh, det er Big Sam i skjefstolen der. Uh, det er snødrev, tett type, uh, bortekamp. Uh, det er klart at det er ikke alle de omstendighetene der som uh, gjør at vi tänker at dette er en... Uh, Walk in the park for for Arsenal Steel. Det er vel en sånne type greier vi har slitt med opp igjennom årene. Da. Så veldig, veldig positivt å se hvordan vi ja, rett og slett spilte ut tidligvis West Promets i den kampen her. Så det klart at det blir lettere og lettere når man får rum og sånt utover. Men, men det som skjer i første omgangen, da. enkeltmannsprestasjonen til Tini og ikke minst lagmålet til Saka og Laka og Smith-Roll. Det, det, det er jo sånn som kan gå på reprise 15-20 ganger uten at du blir lei.
0: Ja, det var, det var eh, fotballporno eh, av høyeste sort, eh, eller ypperste sort. Det var... Um, um lite sån Inwinsburgs nivå på akkurat det målet. Eh och den parallellen ska vi inte dra några längre än det. Men det var jag liksom om Pre och Andry Og det minner mig om som du nämnde for mig se men mål mot Lester Norrösil var kreatör. Det var du det är nästan som sånn att du visste inte att at vi hade det här inne. Baserat på det vad jag sett i höst det, altså det var symbiose. Det var uh, symfoni og orkester og alt som måtte uh, finnes av superlativer. Ja. Så jeg, bare, uh, jeg tenker at vi så, du nevnte det, at uh, det blir lettere og lettere når du får 1-2-0 og så videre. Men vi går jo ut uh, rett i strupen på HVS mm. Bromish, litt sånn som vi gjorde på Chelsea. Uh, O hvis du ser tilbake for eksempel på den Everton-kampen på Guddisen for et par uker siden, hvor vi nærmest bare lot Everton styre, bare ventet på at Everton skulle få 1-0, sånn at vi kunne reagere på det. Da blir det vanskelig. Det er, sånn, det er sånn her vi må angripe kamper, når vi er Arsenal, som vi tross alt er. Så må vi angripe kamper på den måten her. Beirin hadde jo et skudd etter to-tre minutter, kanskje, som Johnson redda med ene foten som med litt mer marginer kunde gå till rätt in. Och då tänker ju du baserat på det vi har fått serverat i høst, at fan at ikke den satt liksom, för det du vet att eh och det sån var ju Brighton då. Vi gick för ett första 5 minuter där så var vi gode. Eh och så bara falt vi helt ut. Ehm så du tänkte ju att det här var chansen liksom för att vi skapar ju stort sett två chanser per omgång då. Uh, når du ikke den ene sitter, så tenker du at «ok, da har du en sjanse til», da. og så, hvis vi ikke setter det, så skårer vi ikke. Men vi bare fortsatt å male, male, male på. Og til slut så ble det på måte, ikke snakket om om vi skårer, det ble snakket om hvor mange vi skal skåre. Uh, og det er det lenge siden, jeg og jeg har sittet i forhold til oss som Arsonsupporter. Altså det, uh, rett og slett... Um, det En blueprint for hvordan vi skal ja. eh, angripe kamper mot antall saker i motstand fremover. Nettopp.
1: Og at vi gjør det fra start, da, og at vi ikke
0: venter til det er eh, godt
1: 70 på klokka, og vi trenger det målet. At vi tänker at eh, våre sjanse er bedre, så er gå ut sånn fra start, og så kanskje man i verste fall får en kontering emot eh, Vi fikk jo en eh, som det kunne gått verre på, eh, hvor eh, angrepsspilleren, Mattie Phillips og sånt, ble chippet gjennom der. Og det er klart, det er jo den risikoen man løper. Men, men tenker du at den vedvarenheten i måten vi angrep her, det var veldig gledelig. Og det er jo ikke sånn at West Brom kom til den kampen der uten noe å bevise, for de hadde akkurat ryket på en 0-5 var det vel hjemme mot Leeds. Mm. Så er klart, selvtilliten er jo ikke på topp, men det er jo et sånt type resultat som gjør at uh, Big Sam, vil jeg, jeg tror, i hvert fall, klarer å... Dra, dra den gängen i gang och se si att nå är det fan mig på tid att ta det sammen som och visa att vi ska eh uh, hålla oss upp i divisionen då. Och så kommer ju rätt att sett dit och och spilla ball i hatt då. Och veker inte för att ta duellerna och det är liksom en sån god kombination av eh uh, and finesse och det är uh, alla de boxarna vi på något sätt har uh, sammat vi har tagit ikka tidigare säsongen De de är på plats där og det var på plass i andre omganger mot Brighton så det er jo det er, det er lett nå skal ikke vi ikke bli for positive igjen for det, det, er, det er opp og ned i dette spillet her men vi kan ikke gjøre noe annet enn oss stort da nå at vi kommer ut etter pause og at vi får, får den 3-0-gålen å avgjøre det er også deilig for vi snakket sammen i pausa du var ikke helt overbevist om at vi ikke kom til å få en cornersmell i trynet i løpet av andre omgangen der. Og det er klart da kunne vi jo blitt litt shaky. Så, så at vi går ut og dreper kampen og, og rett og slett uh, koser oss da, mot slutten. Det, det er det lenge siden.
0: Det var jo det var et kjempeskremmeskudd tidlig omgangen. Etter, det var jo før to minutter var spilt, så satt de ballen i, i, i målet bak Leno der. Og da, da reiste de meg opp på stua og trampa litt i gulvet og sa at jeg har faen ikke spilt med en to minutter, det er det to ene allerede, det, snøen laver ned, og Sam Allerais har fått gutta til å reagere. Det her kan bli vanskelig. Uh, heldigvis så var det en, en klar offside, og mm. vi uh, etter, kanskje det gikk noen minutter til også, med, hvor West Bromwich uh, hadde bra overtak, og hvor det var litt, uh, litt ubehagelig, men uh, en gang vi fikk det tredje, så så var det ikke noe tvil. Eh, og da gikk vi faktisk på det fjerde og vi gikk for det femte og på så et selv om vi ikke fikk det. Så eh det er jo det er godt å se at Arsenal er litt offensiv i hue sånn sett og ikke vile på lörbärer og vi har jo det er jo det som har vært trenden under artista. Og egentlig får vi 1-0 så er det bare å sette timan magballen og hedda undan det har ju varit på faktiskt då, det ska sies, mm. men eh uh, var jag vet inte vilken ses vi vann på 4 mål den fotballkampen, det kanskje en full hem kampen under Emery, eh uh, bortekampen. Uh, hvor vi sang, hvor folk sang Nei, da, vi var at
1: 4-0 mot Newcastle uh, under Arteta. Faktisk. Ja, stämmer. Uh, ikke at, ikke at det var en 4-0 kamp, men excuse for det var vel en sån hvor vi kontra in 2 på slutten der for eksempel og Newcastle hadde gode sjanser, men uh, men det er ikke noe vi er bortsett med nei, det er det ikke
0: nei, og det var jo i godt gammel Aslan så var det jo gjerne sånne resultater vi fikk det var kanskje førstens på men um, i peak years så var det jo borte og det er, så, det er så deilig å se den um, uh, energin og gleden de unge spillere har då, uh, mm. å bare jage uh, et til og du ser også en, en av Omeyang som er veldig frustrert uh, ja, mm. men han han er så giret på å få det målet sitt liksom, og det, det er problemet vårt, det er på en måte problemstillingen. Hvordan skal vi få Aubameyang til å score et mål sånn at det blir 5-0 der? Mm. Uh, det er en sånn deilig problemstilling å ha da, selv om, vi, selv om det var deilig å, å, å faktisk sett at han har fått det målet sitt og, og så videre, så er det liksom, uh, etter å ha vært i så deep shit så lenge, uh, så kan vi konsentrere oss om å få i gang spillere. Uh. Ja bare melde seg på, i stedet for at en skal måtte, eh, redde oss for å havne i den krisen. Liksom.
1: Ja. Uf, nei, det, det er mye fint nå, men jeg har bare lyst til å si to ord, bare for å skru klokka tilbake til før tjelskampen, det var jo da vi hadde vår siste podd-innspilling. Eh, vi var langt nede. Du kanskje enda litt lengre nede enn meg i kjent still. Eh, vi var vel ganske enige om at eh, det var som sånn at Tia begynte å gå veldig imot Mikael Arteta. Du han, ikke at vi skal si at du har tapt det, den jetningen vår der, men du ga den ut i februar. tänkte han skulle få fyke inn i løpet av den, og jeg tänkte for så vidt litt lenger. Men jeg var vel ganske tydelig da, på at det allerede i Chelsea-kampen ville være ganske tydlig for mig om det laget her hadde noe intresserad av att ha Arteta som trener framöver. Eh för var jättespänd på vad vi kom till att få se sån inställningsmässigt då från start och man måste mot Chelsea såg inte vi ju väldigt bra ut fra start det var mycket som tyder på at att Arteta där klarade eh, att ja, ta de riktiga valgena både eh startelvermässigt och i tillägg eh, fick han till att liksom motivera Si det beroliget meg der, selv om jeg vil jo si at vi tidligvis levde farlig i den kampen også, så, så var det noe med å se hva laget på var interessert i der, og det var jo å spille for treneren sin, fikk jeg inntrykk av i hvert fall. Og når vi da fikk resultat med oss der, og nå har gått en till, så, så vil jeg våge å påstå at Arteta sitter ganske trygt, altså. selv om man skulle gå på et par kjipe tap plutselig.
0: Ja, altså, det er jo mekanismene i den moderne fotballen at um, uavhengig nærmest som du er rett og på sikt, hvis du på en måte ikke klarer å, å snu en sånn negativ trend, uh, så, så vil du på en måte få fyken, bare for å nærmest redde klubben fra å havne så langt uten av målsetningen som, som det er mulig å komme. Jeg sa jo, bare for, å, bare for å rette litt på det, så sa jeg at jeg tror ikke Ariteta er Arshamannes første februar. Men det var det sa. Jeg, jeg sa jo det fordi at jeg, jeg klarte ikke helt på det tidspunktet å se hvor det, hvor det, hvor det skulle snu. Jeg ønsker jo veldig sterkt at Tata skal være av som manager. Jeg har trua på han på sikt. Jeg, tror han, jeg føler han er den av de klubben som har en, en ledende rolle, hvor vi virkelig kan si at han ønsker det samme som oss. Han har ingen skjult agenda. Han er, han er en som virkelig ønsker å, å skape Mm. ett vinderlag, uh, og han har det rette, de rette utgangspunktet. Uh, men jeg, bare, jeg klarte liksom ikke å se hvor det skulle snu, for hvilken kamp, hvilke kamp var det som var før, var det Everton som var før uh, Chelsea-kampen? Uh, det, ja. det? det var City, det var en City-kamp, Liga Cup, ja. Som, det, det, som jeg, jeg vet, forstår det, litt.
1: Jeg må si en ting, det var at jeg synes at folk la for mye i det vei, så mange som var ute och vill ha Arteta veck efter den kampen. Eh det det skön ingenting alls, verkligen ingenting.
0: Den Nej, jag enig där, enig det, men det var ju på något sätt en sån där en ytterligare fick bekräfta det du påminde om riktigt då. Ja. Eh uh, jag jag tog hellre ut något sån eh i det för så vet men det var ju det stämningen blev inte någon bättre och jag jag klarar liksom helt att se at... Uh, at det her skulle snu, da jeg var redd Chelsea skulle komme til uh, Emirates og, og filleriste oss. Um, ja. Og da, da igjen da, hadde det hadde inngangen til Brighton-kampen vært vanskelig, ikke sant? Og det er jo faktisk så enkelt at hvis vi hadde tapt den Chelsea-kampen, så er det ikke sikkert at vi hadde klart å snu det. Uh, fotballen er den sjøre greie, og kjørte litt er ekstremt, ekstremt viktig, og jeg er bare overlykkelig over at Ariteta har klart å snu det, nå får vi se hvor lenge det varer, men akkurat nå så har hun reddet jobben sin for i hvert fall en ganske god periode. Og som vi også har i forrige podcast, så vil vi heller bli nummer 16 med Ariteta, enn nummer 10 med en sånn mellomløsning. Mm. Som igjen på en måte betyr kursendring og, og endring av spillelogistikk og allt det greiene der. Nå, vi, nå har vi en plan. Mm. Jeg er usikker på hvor god den er sånn fra et klubbperspektiv, men fra Teta sitt perspektiv, og hans team kan du se, si, så er det en plan, en plan som han har solgt til, til oss som vi har stilt oss bak eh, og gi opp den da etter et år, eh, på grunn av en, en tøff periode, vil det føltes jævlig tungt. Eh, så var sånn jeg tenkte at kan vi ikke bare av, ta, ta seg en månedspermisjon, så altså får en venger, bare så han kan rette opp ting, så han kan komme tilbake og ta over igjen, for vi, vi vil gjerne, så gjerne at han skal være rett mann, og nå, det er ikke sikkert han er det, men nå, nå får vi i hvert fall se, nå er jeg ganske trygg på at han er som mennesker 1. februar, da. så jeg er veldig glad for han har.
1: Ja, det er godt å høre. Men jeg synes vi må prøve i hvert fall å prate om uh, hvorfor, det snudde, altså det er jo på en måte innstilling sånt, men vi kommer vel ikke utenom at, altså, det skjedde et par endringer i lageoppstillingen her, eh, i tillegg, eh, Martinelli var jo tilbake mot City, og han var vel kanskje innom, før den tid da, han var jo ja, innpå mot Everton selvfølgelig, og hadde jo et friskt innopp der, eh, mm. men han spilte jo fra start mot Chelsea, og visste jo der nok en gang hvor, extremt viktig da, dessverre kan jeg nesten si at han må være for det lag her, både i kraft av kvaliteten, men ikke minst i kraft av den innsatsvilje han la med og den energin han legger i hvert eneste løp da, både offensivt og defensivt der har vi en viktig brikke og så tänker jeg at vi må ta fram Emile Smith-Rowe som kommer inn mot Chelsea spiller en solid kamp kan score mål og kanske den viktigste jobben han gjør det er jo å lime sammen midtbanen og angrepet egentlig lime sammen det offensivet spillet vårt og jeg tror at den jeg tror ikke hvem som helst da for å som si sånn hadde, hadde løst den oppgaven der like godt vi har jo gjort forsøk på Will og Sebaos litt lenger frem uten at det har vært i nærheten av å fungere. Så vi må nok tenke at Smith-roll har vært nøkkeren til mye her, i hvert fall tenker jeg det. Han bidrar jo med mye både frem og tilbake, og er väldigt flink til å... Han er en fotballsmart spiller, så han er veldig flink til å plukke de riktige rommene og være, være spillbar i, da. Så... Det er i hvert fall sånn jeg ser det, at uh, de to der er helt åpenbare grunner da, til at uh, dette er snuddet.
0: Ja, det er jo definitivt uh, riktig. Og um, som Messe Tøsel uh, skriver på Twitter i dag, uh, uh, laget ser bra ut med en nummer ti, uh, sånn som Emil uh, Smidtroll, uh, uh, «the difference maker», da, som en uh, kaller den. Uh, vi har jo prøvd spillere i den rollen som egentlig ikke er... Altså, som spiller ut av posisjonen, ettersett, da, i den sånne rollen. Eh, William har blitt prøvd der også, for å det. Og Smith Roll, han er jo åpenbart en spiller eh, som har blitt dyrk over tid eh, til å spille i den sånne rollen. Og eh, det er jo fantastisk å se, da, at... Eh, at det hele end De Bruyne, som du de kaller den, har, har våkna og, og, og ta vare på den muligheten der, som han har fått nå. Han, han, vi, altså vi skal ikke dra den Øsild-parallellen så så langt, men for allt det negative som kommer om Øsild og hans sosiale medieaktivitet, også må det nevnes at Smith-Rowe har vært ute og skrytt hemmingsløst av han, og hvor mye han lærer han på trening og så videre, og nå får den den her bra læremesteren på sosiale medier med, hva er det, 15 millioner mm -hmm. følgere eller noe sånt, er uh, 25 faktisk uh, bare for en ytterligere boost for uh, Smith Rowe, uh, som nå er uh, forhåpentligvis nær et, et gjennombrud uh, det er veldig tidlig men uh, det, er, det er han og det er uh, Gabriel Martinelli og det som du nevnte og det er Bokai Osaka som oh. uh, jeg føler har tatt enda et steg ut til høyre der. Han har løst mm. den høyre floka vår, hvor vi har mm. hatt to uh, spillere som har spilt spesielt. En som har mislykkes totalt i vilja nå, og en PP som virker å være, uh, for det første, ikke i planen til manageren på sikt, og for det andre ikke i nærheten å være stabil nok i prestasjonen til å kunne gi oss på en måte en slags spill i de fleste kamper. Da. Bokai Osaka, han har både den kallet økonomiske delen av spillet sitt, hvor han tar nøkterne valg når det er behov for det, men som også har Uh, øye for det killepassen-hengen, han går på de løper, han, han, han utgjør den forskjellen da, når det er mulig å gjøre. Han har rett og slett tatt sp spillet sitt til et nytt nivå, ute ut til ja. høyre, uh, og linker opp med Smith-Rowe på en måte som uh, er nesten, kaller det rørende, for de to <laughs> var i dag da, ja. i alle fall, i, i spesifersomgangen, uh, de som stod bak sammen med rakassett spillemønster, og det som gjorde at vi, vi klarte å få tempo- og andre spillere, hvor, som gjorde at vi rett og slett fikk Waze-Romish til se ut som uh, et championship-dag. Og... Så det er, det er energien, eh, frist mot fra unge spillere, som ønsker å og bevise noe. Ikke bare for uh, manageret, men også for alle. Uh, Dette er deres uh, scene nå. Uh, det, det er på en scene de ikke har vært før. Og, det er så mye å lære av det her fra Arsenal som klubb. Eh, nå har vi brukt så mye penger på både overganger og lønninger på, på eldre spillere. Eh, etablerte spillere som kommer og ikke, ikke yter, som kanske allerede har sitt beste best året bak seg i noen tilfeller. Vi gir jo sjansen til unge, sultne spillere. Eh, de griper sjansen og redder managersene sine, rett og slett.
1: Ja, det er en ganske kul linje bak spissen der med Martinelli, Smith Rowe og, og Saka. Snittall her på 20 vel, 19-20. og som du sier, den linkøppen upen mellom Saka og Smith Rowe som vi så da spesielt ved 2-0-gollene i dag da, Det er kanskje ikke så overraskende, for det er noe de har, de har lært seg å kjenne godt gjennom akademispill, begge har vært i klubben var 9-10 år vel, så jeg skal ikke si det 100% sikkert for Smith-Rowe, vet han kommer vel fra Sør-London så vidt, så det er mulig at han var et annet sted tidligere. Men nei, det er jo ungdommelig pågangsmot, rett og slett, da. i en sånn god kombination med at de også kanskje, altså de har jo ikke vært en del av den litt lengre kronen ja, nedgangen av Arsenal har vært på over år. Så det er jo ikke merket på samme måte. De har kanskje ikke... Jeg føler kanskje ikke på den samme opplevelsen at det er noe å tape her. De kommer inn og tenker muligheter i stedet for konsekvenser og de tenker... I hvert fall det ser ut som de, de tenker på å ha det gøy. Da. De, de går ut der og koser seg og har også kvalitetene til å, til å muliggjøre det. Så, jeg vet ikke, jeg får liksom ikke stått i noen sånn dypt gående analyse her, men, men energi er vel nøkkelordet, og det var vel et av, et av ordene Mikael Arteta var inn på i Postmatch-intervjuet i dag også. Og det er så tydelig stor forskjell. Jeg har ikke lyst til den podden her til å som, snakke ned av andre, men, men det er ikke noe tvil, da, om at det er en helt annen energi, og så kan du selvfølgelig si at det kan handle litt om at dette er utvilte spillere i større grad eller saken vil jeg kanskje ikke gå så langt å si der han har vel spilt det meste men, men det er i hvert fall en en helt annen glød og når du da begynner å flyte bra fremover og det går godt da, da er det jo noe som avler enda mer i spilleglede og selte litt. så plutselig så er vi i en positiv spiral da
0: ja, uh, Ola Sandberg uh, skrev ut, uh, til oss på Twitter uh, etter kampen i dag, om vi ikke har annonsert noe innspilling og sånn, så er det veldig folk allikevel uh, skriver til oss. Han uh, skriver at nå er det morsomt å se Arsene spille igjen, selvtillit, alt å si, og det er det, det du er inne på. Det, uh, det er lett for oss å, å legge på en måte alle egga i den der saken som vi drar men uh, hele laget får jo et løft, og du ser jo at... Uh, jeg synes Rob Holding vokser med oppgavene. Jeg Pablo Mari eh, kanskje fikk litt veldig mye skryt etter den Chelsea-kampen, hvor han hadde et par ganske skjedige øyeblikk, eh, men som spiller seg opp fra kamp til kamp nå. Mm. Klare progresjonen i de tre kampe han har spilt, og han er jo tross alt en back-up-spiller. Det er jo åpenbart at Gabriel skal inn i den posisjonen igjen, og han er mm. som om måneden spiller åtte måneder på ræren Uh -huh. så du, du, du ser jo at du ser noen kassett, ikke minst som uh, vi har uh, gitt det glatte lag på den podcasten her som uh, uh, virkelig har uh, respondert på kritiken kritikken uh, fra omgivelsene og, og uh, rett og slett uh, fjernet det, alt det maset som at Abominion skal spille det i som spiss för att nu nu är det uppenbart eh, baserat på tre kamper og det är ju mycket eh, at, eh, at han, er, eh han er et han är ett uppenbart val i den rollen för han har ju varit eh, igen han har å spelat sig upp jag syns eh, han var god mot Chelsea han var coming eh, up Brighton och står vinna mål idag var han ju spelten sin bästa kamp för Arsenal på länge syns jag. Mm.
1: Ja, der har du jo vært ikke bare tre kamper, tenker jeg. Jeg tenker det har vært en lengre period for Laka nå, hvor han har sett ut som en annen spiller, da. mye lettere i steget, bedre ballkontroll, mye, mye bedre avslutninger. Det var jo en lang period han ikke klarte å treffe den eneste ball rent, ikke sant? Men nå har det vært en snert tilbake igjen da. Selte litt, tenker jeg. Som på Ett eller annet vis har klikket på plass der igjen. Mm. så hadde det vært fint å fått med Aubameyang på detta positive kjøret også, for det må jeg si at til tross for alt som så veldig bra ut her ute i dag, så er jo han uvenn med mye, og kanske litt med seg selv om dagen, jeg vet ikke helt, det er, det er jo en fyr som kanske litt overraskende ser surere og surere ut utover i kampen, selv om ledelsen vår øker. Selvfølgelig handler det om at han ikke får golden sin selv, og det er på en det vi ønsker å se fra han spiss, at han, han ikke er fornøyd når han ikke skårer, men øh, jeg, jeg må jo bare si at jeg synes det var litt, litt håpelig å se når han får en litt dårlig passning fra Kieran Tierney der og ikke gidder å <laughs> legge en liten spurt eller noe sånt for å hente inn den ballen igjen da og det var, det var litt sånn småtteri øh, og kroppsspråket hans som øh, nok en gang på en måte blir av de negative slagene. Ehm. Vi skal ikke ta kapteinsdiskusjonen på noe smes måte. Dette er, en, eh, dette er ikke en dag for det, men eh, men blant mange positive ting må så må jeg også si at Abomang eh meg litt da. Eh, det kan godt ta antas så enkelt som at han får, får en scoring og så en, en spill åpent spillscoring, vel å merke og at det på en måte får ting til å klikke litt på plass igjen men jeg må se si at det, for hans sted ikke ser så veldig, veldig lyst ut om dagen vi vet at Martinelli med god grunn, som sannsynligvis ble vilt i dag men har jo ikke gjort noen ting for å spille seg ut av starthelveren hvis vi har en fullt restituert situasjon på alle spillerne da så, så er klart at og det er mulig at det er det presset Abomeyang kjenner på og frustrasjon over å ikke tegne seg i målprotokollen men det, det er den ene lille negative tingen, så vi skal ikke vi får mye plass til det, men det er i hvert fall noe å registrere da og så
0: altså for å ta litt annen øh, vinkel på det da, så, øh, for det første så Uh, er det jo ikke vanlig at uh, Arslan kapteiner er på bana? De sitter jo stort sett enten på at Benken helter på tribuna, hvis vi ser <laughs> de siste uh, fire-femme årene. Og for det andre så kommer jo Abomian til sjanser uh, nå. Det gjorde han ja. jo ikke uh, for noen uker siden. Uh, han hadde jo sånn... Uh, var, var det den dårligste plasseringen han hadde på den der uh, lista over antall skudd per kamp i, per, uh, i Premier League? Var det 73.plass eller noe sånt? Det var helt ja, ja. verkt dårlig. Uh, nå har jeg ikke sjekket den statistikken nå, men han, uh, han må jo klatre på den lista. I dag så var det jo flere ganger. Han hadde jo den, nøtteknikkeren, uh, den potensielle nøtteknikkeren hvor han måtte bremse litt. For unn på at du blir fornøyte med, med stanga der. Uh, hvor Bukao Saka nok en gang skaper noe fra Intet. Uh, og det var flere ganger i i andre gang uh, hvor det var nære på. Hvor den ene av William... Uh, jeg prøvde på en sånn halvveis løsning, som endte i en mellomting mellom skudd og innløy, hvor Aubameyang trekker og løfter beinene, og ballen går over, og det er jo umulig å kritisere Aubameyang ja, ja. for den. Men du ser jo hvor tungt det er for han at ikke den går in Han ønsker så snart å få det målet. Og da, det må jeg si, jeg føler meg ganske trygg på at så fort han får nettsus igjen nå, og så lenge Arsenal spiller på den måten vi gjør da, hvis vi fortsetter med det, det er jo spørsmålet selvfølgelig, og skape mange målsjanser, slik som vi gjort disse tre omganger i fotball, så vil Aubameyang få målene sine. For meg er det et kjempetegn. Det viser at han kommer til sjanse fra venstre posisjonen sin. Når Lacassette til det leverer, så viser det at flere av de offensivige spillere som leverte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 eh uh, det handlar om at, uh, som vi får så på ett utgångspunkt i den uh, diskussionen här att då har vi fått in energi og spilliglede och bevegelse i i det mellanrummet eh uh, som gör att det är flyt i spelet. Vi kan ta med oss uh, uh, sin uh, postmatch uh, kommentar uh, eh Charles Watts som jag har sett på TV Charles Watts som väl i Goal. Goal er det ja. uh, Som for øvrig vel var første mann, så rapporterer Thomas Bartheid i dealen, men det en del i, i høst. Um, han uh, postet noe som jeg leste uh, rett etter kampen her. Han sier, Ariteta, uh, jeg kan ta det på engelsk. Uh, «I'm so pleased. I thought the final third would look lively. There is a lot of movement. There is good energy. There is real purpose. Everybody is playing forward. We have freedom to play. And the understanding is, becoming, is, is helping us to generate a lot of things. Og her er det noen nøkkelpunkter, Simon, som vi snakket litt om før, uh, før sending. Uh, det er bevegelse, energi, og så var det det der vanskelig å repurpose, som vi kan kalles, kalles plan eller uh, mening på norsk. Uh, og det er vi ikke har vært uh, uh, veldig bortskjemte med å høre i løpet av sidenstogen her, så langt. Og å høre manageren vår bruke de begrepet, uh, det er, er jo er litt betryggende å gå. det vi har savnet. Uh, og nå ser vi det samme som Aritetør, vi ser at, uh, at laget har... den energi uh, Og, Ja, alltså jag tycker bara man du... måste se si av de påsmaskinterna var till besymring kanske för det har varit uh, fölle jag i alla fall en
1: hvis, eh, som vi også snakket litt om tidligere, der, så, så er det jo tydelig at han
0: som manager har et visst ansvar for å ikke
1: støtte ham jo hundre prosent. Og det er deilig å se at han registrerer de, de tingene der, og det skulle jo bare mangle, for det er en langt, langt eh, mer fotballskyndig person enn en vi noen gang kommer til å være. Så, så at han på en måte adresserer disse punktene her, da, som handler om energi og ja, bevegelseenergi. Det kan vi jo for så vidt uh, si at det er to sider av samme sak. De hänger i hvert fall tett sammen. Og at det er en, uh, en plan da, på det vi ønsker å få til fremover. Uh, så, så kan vi jo stille spørsmål. Er det fordi det er spillerne der ute som utfører planen han ønsker at de skal gjøre, eller er det fordi de spillerne her faktisk... Uh, har en bedre evne til å utøve eller utføre den planen. Eh, jeg, jeg vet ikke, men eh, veldig godt fornøyd med Arteeta etter, eh, etter det du gjengad der, i alle fall. Det var, eh, det, var som, det var noe du kjente deg igjen i. Og...
0: Ja, og um, du kan jo si at eh, vi har jo hatt noen knagger å henge de problemene her på, og det kanskje hovedknagene har jo vært William, og, på en måte, All, hele ramen rundt Viljan som, eller den signeringen egentlig, eh, hvordan det på en sett og vis oppsummerer eh, den eh, triste situasjonen Arsenal eh, har vært mm. i, sånn det har føltes i hvert fall i, i høst. Eh, og nå kommer jo Viljan inn fra benken i dag. Eh, selvfølgelig, men det, det, men det er likevel liksom veldig godt å se at han da icke sån med en gång bara bli satt rätt i helvernet igen. Eh uh, att det faktiskt inte är en agenda där nödvändigtvis då. Eh uh, och som vi kanske har varit trend för. Ja. Eh Ja, och ja. uh, ja, fortsatt ärligt trend för, vill
1: jag se, si. men uh, jag vill ja, ja, ja. tänka att det är ju chanselöst att sätta William in fra start uh, i den situationen vi er i nu så var saken har vist med därifrån. Ehm uh, Martinelli sannsynligvis ville kunne mye vi vist med det derfra, og både Lacassette og Bamiang er spillere som mye heller skal være i en starthelver enn det Villian skal, så jeg er jo fortsatt ikke hundremens overbevist om at vi ikke får Villian fra start i nå er det en FA-køpkamp neste gang får han derfra igjen jeg håper jo absolutt ikke det, for det, jeg synes jo ikke innå på i dag heller var så veldig mye ropura for det hadde vært lov å tenke at han hade så såpass yrkestolthet at han nå kom inn og virkelig ga gass eh, og ser at eh, det er unge gutter her som tjener en brøkdel av vann som, eh, som gjør han til... Eh, ja, han burde være flau, rett og slett. Men eh, det, det enstår å se. Men eh, detta er jo, så lenge noen presterer, et eh, mindre problem da. Når, eh, når det er andre spillere der som eh, faktisk eh, gör at vi vi får den produksjonen fremover som vi ønsker.
0: Ja, vi får bara håpa at ehm uh, att uh, att vad ska jag säga, si, att prestationerna till de unga spelarna sätter lite press på de på, på de som er i kall i William klassen, han är ju kanske i sin egen klass men uh, mm. jag syns ju trots allt uh, vi må visa at vi heller inte är en agenda driven uh, podcast. Ehm um, jag syns William kommer in dag og er... Det har klart det er enklere, men jeg synes han er bedre i dag enn han stort sett har vært. Han fikk jeg skutt på mål i dag, og det, det er jo like mange som han hadde på de siste 14-kampene ja. sammen, og han har servert et par brukbare innlegg, og vi, viser jo at han har, har de kvaliteter. Hvis, hvis han ikke våkner av det her, altså hvis, ikke, altså hvis det er slik at han nå havner Uh, i den posisjonen at han er et andre, kanskje i verste fall tredje valg på, på høyre siden. Uh, hvis han da ikke prøver å jobbe seg ut fra det, så da, da er det jo bare å uh, finne en eller annen måte å kutte med fyren på. Uh, men uh, ja. det er veldig positivt. Uh, jeg tenker jo at vi uh, er i en, en posisjon nå hvor, hvor det er noen spillere som presterer litt. Uh, det blir spennende å se hvordan PP, uh, William uh, David Lewis som sitter på benkene igjen i dag og kanskje nå var tredje, fjerde valg på Stoffeflass. Hvordan, hvordan responderer de spillere på mm. det her resten av sesongen? For vi trenger dem åpenbart. Vi trenger å bruke stallen vår når vi skal spille i Europa-liga og sånn igjen. Så det, er, det er veldig spennende tid som kommer nå. Helt klart.
1: Jeg vil bare til Stian Bøhling som, som svarte på en Twitter-melding her etter Brighton-kampen, var vel det? hvor skriver at ung gutta viser veien, William burde ikke se mer enn benken fremover. Og etter uh, denne kampen i dag, så er det jo ikke noe, ikke noe mindre grunn til å være enig i det Stian skriver der, i hvert fall.
0: Nei, vi er egentlig alle enige om, om det, tror du. Uh, yes. Ja. Men... Uh, Klokka går i også. 40 minutter har vi vel sittet
1: her nå. Vi skulle jo ha et mål om å prøve å oss til en times tid i dag, siden vi sitter her en lørdagskveld etter fotballkamp. Ikke la bli alt for sent. Så hvis ikke du tenker at det er nå helt åpenbart vi må innom, er det det? Så kanske vi skal hoppe videre? Uh,
0: nei, egentlig ikke også. Uh. Mm. Det er vel en overgangspalte som du sikkert nå ønsker å... Ja, jeg synes
1: vi skal gjeninnføre den da. Nå har det vært pause derfra noen måneder, naturlig nok. Det er noe med å ikke sitte og prate alt for løst det ikke er aktuelt, men nå er jo overgangsvinduet åpnet vel? Åpnet det i dag, eller... Eller på mandag? Jeg er faktisk ikke helt sikker. Det er åpent. Det er, det er, åpent. Åpent. Um, det er åpent. Jeg
0: er litt uttrykt på når det åpnet, men jeg vet at noen... Først uh, i januar er det vel strengt at det åpner, ja, sannsynligvis. Ja, det er nok det. Så jeg vet at det var noen uh, i Twitteratet som uh, var veldig opptatt av å markere at nå er vi da åpent. Da det mange som plutselig fikk et liv igjen. Som har ligget i brakk nå siden 1. oktober.
1: Ja. Og hvor skal vi starte, da? Uh, jeg vil jo si... Sånn overall da, så er det vel et vindu vi kommer til å se mer utgående enn innkommende. Vi er jo allerede i Nu ser sier jeg at Kolasinac har forlatt oss på lån til fordel for sin gamle klubb Schalke, hvor han faktisk fikk kapteinspinne på direkten der. De ligger jo helt håpløst til nederst på tabellen, så all lykke til til Kolasinac med å snu den skuta der. Eh, greit for så vidt, tenker du å han gå, eller? Han har jo figurert i noen Europa-liga, men det eh, er jo ikke en venstrebekk vi ønsker å ha på venstrebekk, når vi spiller med en firebakk.
0: Eh, vi, vi hadde jo en podcast, det er vel par episoder siden, hvor vi, når, når vi sto til, eh, ikke bare til Anklund, men til Novheim i krise. Eh, og da gikk vi gjennom stallen, etter slett, for å se litt på hva er problemet her? Har vi noen spiller som på en måte har de rette egenskapene, eller har vi en spillerstad bestående av bare dødkjøtt? <laughs> Det er mer nyansert som så, selvfølgelig, men si at Colasen var jo en av de, vi var ganske enige om at uh, uavhengig av hva han står for som person, så er fotballferdighetet helt feil for Arsene mm. uh, uh, i den måten Ariteta ønsker å spille på. Så uh, helt greit at han går, og jeg vil tenke også at
1: en um... Matel Miles, selv om han heller ikke han er noe ren-bekk-type, så vil jeg jo egentlig heller si at jeg foretrekker han på venstre som en backup. Saka vet vi jo kan spille der, selv om jeg vil se han lenge frem. Så det er vel forhåpentligvis bank i bordet som kommer til bli et stort sammen,
0: Cedric også skal vel eh, ettersigende beherske en venstrebekk-rolle til nødt, så da har vi ganske mange spillere som kan gå inn og gjøre en jobb der nå. Da er det ja. veldig greit å slippe Kolasinerts.
1: Ja, det I tillegg til han så kan vi jo ta kjapt andre som er på vei. Det ser jo ut til at Sokratis kan forlate oss. Det vil jo også gi et mening. Har vel bare et halvt år igjen av kontrakten og helt säker ikke tiltenkt nok plass i Premier League troppen til eh, ny registrering ska gjøres nå i slutten av januar heller så det er greitt. Eh, andre ut er jo eh tänker vi må nävne Ötsel då. Ehm flera som har spurt om han eh, på Twitter. Var befinner han sig i eh, februar. Han har varit linkad till eh, en turkisk övergång. Fernando Bartse är väl som helvetet går igen der. Og uh, Juventus har varit snack om att ville kunne hämta han på lån og betala en del av lönen hans. Så har det väl kommit rapporter om at uh, Juventus sin interesse inte är nå särskilt stor allikevel. Så per nå uh, så är det väl ingenting som tyder på at han sticker någonsteds. Han har ju vi har tagit signalerna ganska länge nå på att uh, han kan se seg om en annen klubb, enten på lån eller en overgang, men er fortsatt å finne i Arsenal. Hva tror du? Er han her i, i februar også?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Det virker veldig... Altså, alle signaler som sendes fra hans camp virker å, å gå i samme retning, at han er Arsenal-spiller frem til kontrakten går ut, og han blir i London fram til kontrakten går ut. Han, er nok så glad i London og det livet han lever der at øh, øh, han blir der så lenge han kan og mm. jeg tänker at den fotballdelen sin Øsvins karriere begynner å, jeg tror ikke han er så sulten som han gir uttrykk for og det er litt av årsaken til at han ikke, ikke spiller øh, har er nok her, jeg vet ikke om vi skal begynne å sette noen karakterer på det, det vi drev jo med det i, vi gjorde det. Det, men da
1: bruker vi litt tid på det også så jeg tenker i dag så tar vi oss ikke den vi tar oss ikke bry det der er
0: det ja, det er helt greit for meg. Kanskje vi skal ta det eh, neste episoden når vi etter hvert bli litt mer konkrete eh, ja. linker til eh, spesielt inngående. Da. Vi kan se si det.
1: Jeg tenker det er flere andre navn vi må gjennom her, så vi vi prøver heller å holde
0: tempo litt oppe. Um,
1: man
0: kan ikke glemme, man kan glemme sa, hva er det man skulle si? Ja, jeg
1: skulle si William Saliba. Ja. Uh, det har vel vært om både lån og faktisk en permanent overgang. Jeg så den der Twitter siden Get French Football News referert vel til KIP, tror jeg. Hvor det hadde visst nok skulle vært noen samtaler mellom hans representanter og Arsenal. Hvor man har kommet frem til at begge de alternativene faktisk er aktuelle. Det vil overraske meg veldig hvis vi lar han gå permanent. Altså, ja, han har ikke fått Nu i nærheten av den starten på Arsenal-karrieren sin som vi hadde håpet på, men at det fortsatt befinner sig et gigantisk stoppertalent der, det er jeg ikke noe tvil om. Og det å la han gå permanent nå ville vært veldig, veldig merkelig. Så da, det måtte i så fall ha vært han har kommet helt på, på feil fot med Arteta og klubben nå, etter den kanskje litt ugreie behandlingen han har fått, eh, amatørmessige behandlinger kan man kanske kalle det i et par konkrete saker, så mm. et utlån til England en engelsk klubb er vel det som er å foretrekke for å få han mest mulig klar mot neste sesong, hva tenker du?
0: Det er vel det som blir sagt i media at han ønsker å få bli i Storbritannia noe um, mm. sånn sett så er det vel i alles interesse at han, at han blir i, i England men øh, øh, det snakkes jo veldig om at Arsenal trenger en høyere stopper, liksom vi har har vi Gabriel på venstre stopperplass, og så har vi Pablo Mari som er en en grei backup. Mm. Uh, på høyre stopperplass har vi mange spillere, men det er ingen som peker seg ut som en sånn uh, førstevalg på sikt. Uh, og så, sitter, og så er det som liksom snakket om at vi skal, når vi har 150 stopper i staden, så skal vi gå ut og hente enda en stopper. Selv om selvfølgelig mange er på vei ut, så er det rart at ikke Willem Saliba, mm. uh, i det minste skulle få en sjanse i en Liga eller uh, nå er det jo kolassen i alt slutt, Kanskje en eller to till for alt vet uh, Reece Nelson er jo en som har nevnt uh, Blir det en plass i, i en tropp her som Saliba kan, kan ta? Hvorfor kan ikke han få prøve seg da? Uh, det er veldig vanskelig å skjønne. Det er ingen som skjønner det egentlig uh, Det er noen som har sett noen reservelegskamper som sier at uh, at uh, Saliba er uferdig og sånn, men han spilte jo i, på toppnivå i Frankrike i fjor og, 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 føråret, og var veldig, altså det er jo ok i fjor, men faktisk for to år siden var veldig god, mm. så at han ikke er klar, det er når, når du på en måte gir typer som eh, Mustafi i minutter eh, som er på vei ut som, som aldri har vært klar kan ikke, vi, kan og, og Alex Runarsson vi for å ta en
1: helt annen <laughs> et annet eksempel her, en, som helt åpenbart ikke er god nok for å spille Arsenal altså, han kan ikke være andre kriper Arsenal han. selvfølgelig kan han ikke det Uh, han får jo lov til å koste oss baklengsmål. Uh, han kommer rett fra lig uh, og en dårligere klubb, hvor han ikke engang spilte noe særlig. Uh, og greit nok at ikke han har blitt ditt tegnet i Premier League, men han har i hvert fall fått lov til å spille og oppta en ganske uh, viktig plass, i sånn, uh, med tanke på at han ikke er homegrown, da. Så, mm. ja, det er noen rare vurderinger som har blitt gjort der Og jeg kan forstå hvis Saliba og crew hans er misfornøyd med situasjonen da. Det er selvfølgelig ikke bare Arsenal sin feil Men jeg tror at Arsenal skulle ha vært litt dyktigere på et par vurderinger der Hvem som har gjort den store feilen er litt usikkert Men at du kanskje ikke har vært helt heldig med registreringspapirene eh, for å si det sånn. eh, Kan i hvert fall være en sterkt medvirkende årsak, tror jeg.
0: Eh, ja, så skal vi vel unnskylde
1: han litt med tanke på at han kom til et litt rotete
0: kontor hvor det eh, på sommeren der. Ja, så er det den der såkalte kulturendringen som skulle skje da, hvor, hvor vi har to unge franske spillere som blir ansett som to av de beste i sin generation. i et en fotballnasjon som produserer verdensstjermen på løpende bånd i Saliba og Gendosi, og begge blir på en måte bare fryst ut. Jeg vet ikke, med altså, Gendosi sin del, så er det ganske tydelig at oppførsel handler om, men det begynner ju å danne seg et bilde om at det må være det som med Saliba. Også. Jeg er jo redd for at, at det her ikke går veien, og at han blir solgt. Mm. Ja, han ja, går nok på et lån nå, det tror jeg og så ja. får vi bare se. Den sommeren 20, 2019, oh, oh, oh. den er jo en skandale helt uten like med PP Ja, han ser jo sånn ut nå i ettertid.
1: Den gjør det. Og ikke minst blir sommeren 2021 ekstremt interessant. Der kommer det til å skje mye. det er jeg ganske sikker på. Men greit er det er andre vi tänker er på vei ut. Du nevnte Rhys Nelson. Det gir jo veldig mening å få han av gårde på et lån. Nå har vi jo savnet han i mange tropper de siste ukene, men Hartleta snakket jo om han før West Bromingskampen og sa at det hadde vært en skadeutfordring der, som han burde ha kommunisert litt tidligere kanskje, for å unngå spekulasjoner. Men, men han Kevin Campbell, gamle Lars hans jeg nevnte vel både Rhys Nelson og var det Joe Billock som potensielle låneavganger nå i januar. Så, mm. Og det er jo noe som vil gi et mening. Så må vel Rhys Nelson sitte og føle på at han nå to og et halvt år da, etter å ha vært på utlån i, i uh, Hoffenheim. Et og et halvt år er det vel kanskje bare. Ja. Sånn sett står på stedet vil men Med en ny, en ny overgang uh, i noen måneder, men får han en Premier League-overgang som jeg tenker at bør være mulig å få til forans til, så, så kan jo det være noe å lære en del av, da. og i, best, eller i verste fall at han spiller sig inn til en del tid og gjør at han har en prislapp som skyter litt oppover
0: eh,
1: frem mot sommeren.
0: Ja, absolut Det er det muligheter for. Det kan jo hende at at uh, klubben allredet uh, eh är i i i färd ferdig med fardistill och nu där at situation så mycket tar några chanser. Eh mm. uh, ehm um, det är Joe Willock så eh uh, det som det är lite mer riskigt för han 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 är ju inne och spelar nästan i varje kamp ja. uh, um, men ehm uh, Reece Nelson uh, er uh, absolut en vi bør eh uh, uh, ge lån. Um, ja. Jeg vet ikke om det er noe flere da, Simon. Jeg tenker på, det forholdet, jeg synes
1: vi skal, altså ut er jo en ting, men det er jo alltid mest morsomt å snakke om hva som potensielt kan komme in. Ja. Eh, og noen av dem har vi jo eh, hatt eh, gjengående her eh, nå de siste eh, ukene. Eh, Julian Brandt, på eh, Borussia Dortmunds... Eh, offensive midtbannspiller som ikke får noe særlig spilletid, er en av de. Det er vel for så vidt andre offensive midtbannspiller som har blitt nevnt like ofte, men vi kan jo starte med han, 24 år. Vi kom fra Bayer Levekosen for ett par sesonger siden, men ikke klart å få noe ordentlig gjennombrudd i Boråsa Dortmund, men absolutt en spiller jeg tenkte var veldig spennende i Levekosen. Ja. Ja, jeg vet ikke helt. Han er vel en typisk tier, kanskje en litt sånn uh, uh, smal uh, venstre-ving-spiller. Um, første du tenker når du, uh, når du hører han, er det noe som du kunne sett, uh, sett at det var plass til hos
0: oss? Det kommer litt an på vad... Vad mer lägger vi i då? Eh får vi vis det gick uh, ju lite sån utifrån kommentaren uh, Sork han Dortmund är uh, det sportdirektorn där ja. i, i Dortmund. Eh uh, han liksom säger vi har ju fått något tillbud ändå men det er liksom väldigt sånn, han inviterar ju lite då. Mm. Um, så för en en pris så han är 24 så det er ju det är skandal om uh, om det inte går helt vägen. Um, men jeg er litt småskeptisk. Han har vel ikke den som har, hva skal jeg si, ja, den åpenbare sånn Premier League-evner eh, med litt tempo og fysikk og sånt. Man um, ser jo at de klassiske tider har stadig vekk eh, for større problemer. Uh, ikke bare Premier League for så vidt. Um, så jeg, med tanke på Smith-Rowe sin, uh, sine prestasjoner de siste mm. tida, så um, han er, jeg ville ikke ha brukt uh, store summer på han, uh, han akkurat nå. Som
1: Arsene Venge vil ha sagt, det er en som ville drept Smith-Roll, rett og slett. Ikke så ille kanskje, men det er jo åpenbart at minutterne hadde blitt færre på Smith-Roll sannsynligvis med en brantinn. Så jeg, heller, jeg ser at transfermarkt har han på hele 35 millioner euro i markedsverdi. Det er jo en usakelig pengesum å bruke på en som ikke da kommer inn og er noe sånn helt åpenbart løft eh, uten at vi vet hva han faktisk kan bli så, så tenker jeg det høres alt for dyrt ut eh, mm. Andre offensivt på andre som har vært nevnt du må han Buendia fra Norwich som leverte ganske mye bra egentlig i Premier League i fjor når han var oppe der, men uh, han har vel fortsatt produksjonen sjansemessig nå i championship, og er vel en uh, spennende spilletype, hva tenker du om han? Det blir jo selvfølgelig i samme kategori i forhold til dette med at han utfordrer Smith-Rowe om verdifull spilletid. Men uh, som spiller,
0: er det en du har mer tro på enn uh, Brant, eller? Ja, definitivt. Uh, Bündia har prestert i Premier League. Hun hadde vel sju målgivende for uh, Norwich i fjol, som rikket ned. Jeg er vel den har skapt flest sjanser i championship så langt i hvert fall, i fall per, uh, for et par dager siden, ja. uh, når jeg sjekket det sist. Og jeg har mer, uh, hva skal jeg si, uh, har litt med den, den frekvensen og... Uh, ...typer lett kan spille i en kanteroll også, i en kontra en, en brand som kanskje bør, heller bør spille mer sentralt, så, basert på det jeg har sett da. Um, som kanskje kunne spille sammen med Smith-Rowe til og med, i, sånn sett. Og det er jo ikke gangen. sånn
1: Smith-Rowe skal spille hvert eneste minutt heller, selvfølgelig, så, så at uh, han skal ha en brydde som deles med andre, det er jo bare bra.
0: Ja, ja. Spørsmålet er hvor gammel er han godest øh, de, er de har blitt? 25-26 och han är inte
1: äldre än 26 har han.
0: Nej då, men samtidigt så åldersprofilen blir ju samtidigt som liksom vi ska ett Norwich ligger ju an till att uh, kämpa uppbryken och mm. den kommer att kräva en ganska bra sum. För han han är 24 faktiskt så oh. tog ja, vi uh, Han blev 24 år i, i uh, december så, sånn så så kan vi kanske ta tillbaka det då. Eh och vi ärcke vi, ikke, vi lever ikke av overgangsmarkeder lenger, Simon, selv som vi gjorde det før, når vi jobbet i media. så Når vi satt og spydde ut transferrykter på en desk. Men det er i alle fall en aldersprofile jeg tenker det er bra, da. 24 år, har premelig erfaring, vil ikke koste gigasummer. Hadde den vært 6, 7, 27, så hadde det vært helt annerledes. Um, så jeg tänker at det er, det er en spennende type som ja. uh, absolut kunne ha utgjort en forskjell, og jeg tror vi, vi må slutte å være snobbete uh, som supporter, vi har jo ledd litt av Liverpool blant annet, som hentet typer som Robertson og Wijnaldum og sånt fra antatt svakere lag i, i ligaen, og sett at hva er det her for noe liksom jeg vil heller ha en litt sånn fancy navn for den franske ligaen uh, til dobbelt pris, fordi at uh, det høres litt mer fristende ut uh. Av og til så kan det lønne seg å hente noen som har spilt på, på de nivåene her, som, som vet hva det handler om. Og som ikke minst det. føler
1: at de kanske har enda mer de ønsker å
0: bevise. Nettopp, nettopp. Kommer fra, fra et knowledge, ikke sant? Da har du virkelig noe å bevise. Knowledge er et lag som spiller skapende avgangsfotball. Eh, så absolutt eh, langt mer positivt han enn til Julian Brandt. Alt handler om pris og, og altså, hele totaltpakket her. Så
1: det, jeg vet ikke helt hvilke summer som har vært nevnt i så fall det er. Men jeg kan jo, som du sier, se for meg at det ikke blir billig nødvendigvis, for det er klart at Norwich har en fallskjerm etter nedrykk, og ligger jo også godt an til opprykk, så de vil jo ikke selge han billig. Så det blir spennende å se hva som skjer. Aua-rykkena, de
0: har vel egentlig dødd ut en del,
1: har de ikke det, etter, etter sommeren?
0: Ja, det snakkes jo en del om at, at det var hans representanter også som begynte å stille litt andre krav mot slutten av vinduet, som gjorde at det var vanskelig å gjennomføre den dealen, og det er klart den posisjonen Arsenal er i VIP her så er jeg kanskje ikke av å være heller. Hvis Nei, han hadde lyst til Champions League, sånt, så er det vel sjansen for det ganske små i Nord-London til høsten. <laughs> Sannsynligvis. Og Leo er vel faktisk med og kjemper helt i toppen
1: i Frankrike også. Så det ville nok igen blitt en dyr overgang
0: da. For vi fikk jo et spørsmål fra Johannes Medsru på Twitter. Han spurte da Brant, Buen, Dia eller Isco. Hvem ser ja. på som det beste valget? Vi har jo ikke tatt, Isko også, tatt for oss Isco, men vi kan jo... Svaret mitt før vi tar Isco er jo Smithrow. <laughs> ja. eh, og det er kanskje veldig, sånn, det er basert på lite, men eh, av de her så er det Bundia, men eh, du kan ju ta Isco. Er det en spiller hvis jeg snakker om et lån her, som du ser for deg at hadde vært noe forrasjonal for vår, vår part? Oh, jeg er veldig, veldig usikker.
1: Eh, det er jo... En type jeg føler du kan få litt forskjellig. Altså, de bildene jeg sett av i det siste da, ser på mig ut som en litt grann dårlig trent, uh, litt grann umotivert spiller kanskje. Jeg har ikke tatt så bry om å klippe skjeggen engang. Uh, hakk i tid? Hakk i tid. Uh, <laughs> vet, altså, da kan du liksom enten så får du en som nå er satt på sidelinja i ganske stor grad i Real Madrid og tenker at nå skal han uh, få karrieren sin litt på rettskjørlig igjen og bevise nå, eller så har du en som på en måte da... Ja. Altså jeg tänker at i den grad han faktisk hadde vært interessert til å komme, så ville jeg tro at det handler om at han er interessert i å ja, bevise noe, prestere. Så ja, jeg klarer jo ikke til å stille meg helt avvisende til den for det er jo en veldig seksespiller som har vist veldig mye bra opp igjennom men, men jeg føler at det er litt større risiko der da, og han kommer fra et helt annet fotball fra en helt annen stil i forhold til han vant med og har, de gangene han har spilt så har han vært en del av ett lag som har vært på kruskontroll mot veldig mange motstandere og sannsynligvis er godt vant med å få mye tid, noe du ikke får i Premier League og kanskje særlig ikke hos Arsenal i denne så jeg må jo si sånn, det som pirrer meg mest de er vel en uh,
0: Buendia, ja, det er det. Ja, og det jeg tenker jo med Isko så er han en sånn klassisk tir eh, og en, en av de mange tider av de siste 4-5 årene som har gått fra å være veldig hete til å uh, ja, nærmest bli parenteser. Uh, mm. Ser du på stats at Isco siste året så har han jo han nesten ikke bidratt. Så det er mulig at det har vært noen skadehistorikk men uh, han er jo det er veldig, et veldig sexy navn, ikke sant? Du tenker tilbake på den Isco som spilte på det spanske U21-landslaget og var helt enorm uh, for en tid tilbake. Og du tenker at, her, at det var han som skulle erstatte Øsild i Real Madrid uh, den gangen. Uh, men han er, jeg tror ikke han er rettig. Altså. Jeg snakker om et lån uh, hvis Real Madrid betaler stor del av lønningen. Han har en personlighet med at de kan komme inn her og, og bli enda en av de som... Uh, uh, hva skal jeg si da, ja. ikke har den sulten som kreves, mm. så, så kanske ok liksom, for det er litt risiko, risikofritt men um, jeg tenker de der låneavtaler fra Spania nå, nå har vi hatt noen av dem <laughs> ja, Dennis Varus uh, Dennis Ebayos uh, uten å si noe feil om det han gjorde i dag så er jo en spiller som, uh, jeg vet ikke det, det er klart det er en veldig sånn enkel måte å si det på, men uh, nei, jeg... Uh, icke for se för i se för mig.
1: Nej, nej låt det. Uh, ehm, rätt nog många offensiva spännande uh, men som du nämner Smith Rowe är kanske det mest spännande så det er ju väldigt fristande att se hvor långt han eventuelt kan ta detta här Han er ju på en fryktlig god medgångsbölge nu i alla fall. Så uh, en ting är att stöta på någon uh, bomper i vägen uh, för det han är en ung karl men det upplevat at uh, den eh uh, disse presentationerna på något sätt ska si, bli belönade i hermetein med och henta in en ny konkurrent eh uh, direkt konkurrent i positionen så det är ju inte någon tillitserklaring som han ville vokst på det heller tror jag så jag hoppar och uh, så at vi att jag frågan är om vi skulle se en
0: total förtroendefikt på Smithrow eller uh, skada där i alla fall
1: så
0: kan vi få. vi vi behöver vi trenger, trenger ju fler spelare som kan spille den rollen. Vi sån, visst det visar sig att han och ta han ut betyr at, at vi faller tillbaka til där vi var. Så mm. er det så något vi, vi trenger som Ösel skriver på Twitter så som nämnde tidigare, eh vi trenger vi trenger en nummer 10 da, eller playmaker. Eh mm. och visst han är den ensaste som kan göra göra jobben så eh bør vi kanske vurdera att hämta in en som kan avraste avpassen. eller konkurrere med. Den. Ja,
1: nettopp. Ja, nei, det, det er mange da. Vi får uh, komme tilbake til uh, det her i neste runde, uh, når det sikkert er flere noen som har meldt seg som aktuelle. Um, etter Brighton-kampen så stilte vi jo ja, spørsmålet da, hva, hva folk så for sig av ganger. Uh, Sivert Eriksen skriver da på Twitter at han uh, etter det jeg så i dag uh, Yvesoma, takk hadde jo en ny god kamp mot oss, og har jo vært god nå i halvannen sesong, egentlig. Ganske sikker på at han er 2-3 år, vel bare. har jo vært sjef på Brighton Smith-bane han kom inn, og er jo en fyr man kunne sett for seg at hade hadde utfylt en Thomas Partey ganske godt. Da. Hva tenker du om den mannen?
0: Nei, ja, jeg har jo sett uh, en god del Brighton uh, i år, og um, forsåvidt i fjor da, jeg, jeg synes jo han uh, utmerker seg veldig positivt. Uh, og en, en, en type som har den frekvensen, egenskap ballvegninge egenskapen, steierevende, og ikke minst uh, stabilitet da, til å, å spille i Premier League. Brighton er et lag. Han, uh, han er en god ballspiller også, selv om han kanskje ikke er ekssepsjonell, men det, det trenger ikke alle å være. Uh, sammen med Thomas Barthei jeg kan absolutt funke jeg, 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 jeg føler jo kanskje at, uh, at Thomas Barthei er veldig direkte i, i stilen, kanske trenger vi en, en bedre utgave enn Granit Xhaka uh, mm. sånn sett da en som har enda bedre balleggenskaper enn Bysoma men jeg hadde ikke lagt meg ned og grener hvis han hadde signert også. det virker som en, en veldig god spiller og som vi nevnte for noen minutter siden, å hente spillere som har mm. har erfaring fra Premier League som har noe beviset uh, så sånn. man har lyst
1: til å gå opp da, i Premier League. Jeg tänker at uh, det, er, det er veldig enkelt å tenke sånn, men altså uh, kommer du fra en middelavsvarer og er en av deres beste spillere og får plass på en, et opplag, da, da tar du både nivået og du er som sannsynligvis der at du har lyst til å, å vise for alle at jeg tar det nivået, mens har du spilt for Chelsea i år og gjort jobben bra der, og får tilbudet om en to-treårskontrakt i Arsenal, da, da sier du ja takk, men kjenner ikke at du har så veldig med å så Så er det er ikke sånn at uh, man skal la seg lure av uh, klubbtilhørighet. Uh, så mye heller enn å spille fra Brighton, Southampton, enn Chelsea disse dager.
0: Ja, det var jo snakk om... Uh... Diego Costa og sånne her, det jag kostar sån här som har till Chelsea och som er i rätt åldersgrupp och som har till och med lite brasilianska anor så ja som du säger vi må se mer i den riktningen där och vi somar det det ser jag inte att tagit
1: Nej. Nej, spännande sak. Er är det någon andra namn? Jag vet att han Sevilla mittbanespelaren Juan Jordan eh 26 år gammal och central mittbane. Han var jo linka vel når han var i Eibar, tror jeg han spilte. Jeg um, vet ikke så veldig mye om hvordan han har gjort det siden overgangen til Sevilla, men uh, navnet hans har dukket opp litt nå siste tida. Så det er jo et alternativt, kanskje en enda litt mer ballsikker type. Jeg tror han er en sånn ja, typisk dypliggende, kanskje litt sånn box-to-box-spiller, men uh, jeg skal ikke påbruke meg å kunne alt for mye om han.
0: Nei, ikke jeg uh, Han har blitt nevnt uh, tidligere, som du sier. Han ble nevnt i sommer også. Uh, han er jo... Han blir jo 27 år i sommeren. Uh, ja. Jeg er litt skeptisk til den aldersprofilen. Uh, jeg tänker at uh, kanske vi bør se etter noe på 2, 3, 4, 20 i, i, i midtbanelede nå. Uh, ja. Thomas Partei er uh, 7, 20 det vel, og um, du vet jo hva Granitsjaka og Elneni og sånne her, så ja, og jeg, har, jeg vet ikke noe om han også, så jeg skal ikke uttale Nei. meg om, om noen ferdigheter og sånn.
1: Nei, men du, vi kan jo egentlig bare si det så enkelt, at vi, vi får dypelig dypere, dypere i, i overgangsinfo og sånt før neste podd, og så kommer vi tilbake med enda litt klarere meninger og betraktninger da, og kanske til og med noen karaktersetninger på, på hvor aktuelt vi tenker at de forskjellige er. Nå er klokka mange, og da tenker jeg at det er på tide å runde av denne overgangsspalten og hoppe videre til dagens siste og dagens største høydepunkt. Og det vil si at i tross for at vi akkurat har vunnet 4-0 borte på DH-torns, din ekspillerspalte, Magnus, hva har du å servere i dag? Er det en skikkelig møkka eller er det en, en glærlaks fra gamle dager?
0: Han var veldig kjedelig avslør, det før jeg går i gang. Så du med... helt,
1: men uh, du kan jo se si noe om hvilken retning du tänkte.
0: Nei, jeg har ikke tenkt å si noe om det heller. Så... Ikke si noen
1: Nei, men da, da kan du bare gå på da, så kan jeg prøve å ut av hvem, hvem det er.
0: Ja, lykke til med det. Jo, takk. Vær så god. En tur til frisøren betyr for de aller fleste av oss en liten boost i personlig velvære. Når man forla salongen er det fristenå der av fingerne genom måhaken, eller koste lettt på en boldefrisser manke. Sellv andre schaven, som ukken til føden frisøver fra Moskva til London påå ett likehold tidennes mest og den næro prattesvajs, ført n nok en grrød etter en runde med Sas og maskin. Likevel kan vi, som Mars somsportere, trygt stadfeste at det radikale ingret fra ikke alltid er synonymt med prestasjonsløft. Vi husker da Alex Song begynte å håret, og da de var i år fjernet dreadsene. Alle best husker vi Fredrik Jungbergs fatale avsked med den røde stripa som ga oss så mye glede. Dagens X-spiller er nok et eksempel på hvordan lokkenes fall kan sørge for at ting går i krøll. Etter å ha blitt sammenlignet en hårfager og ikonisk artist fikk denne eggspilleren for en streks beskjed om å foreta en permanent endring. Det krusete håret måtte vike, til fordel for en mer anonym frisyre som passet selskap selskapets profil. Och dette knappt før han rakk å sparke en ball i den rødhvite skjorta. Det minner litt om da Barcelona ba Zlatan kjøre golf till og fra träning. Det kunne ikke gå. Vår mann var forut for sin tid, og søkte et gjett i like stor grad som en karriere som fotballspiller. Det var ikke forenlig med budsjettsveis og den konservative engelske fotballen. Og det gjorde det ikke enklere da manageren som signerte ham fikk sparken samme dag som han skulle debutere for klubben. Kaoset som oppstod hjalp ikke vår man, som hadde nok av kaos å stå på hjemmebane. Etter å ankommet med store forventninger med en fortid verdens kanskje mest anerkjente fotballakademi, var fallhøyden stor. En fattig skåring på skarve 39 kamper ble beholdningen. Han var på ingen måte den nye managerskopp til, og fikk aldri vist sitt sanne potensial. Han har kanskje best husket for å assistert den første skåringen til en av Arsennals største legender og er på sett og vis udødeliggjort via tusenvis av YouTube-klipp av nettopp dette øyeblikket. Da Arsene Wenger ankom i 1996, håpet mange at han kunde få en oppsving, men heller ikke det hjalp. Da The Athletics' Amy Lawrence nylig spurte om hvorfor Arsene-karrieren ble en skuffelse, svarte kantspilleren følgende. Det er veldig enkelt å svare på. Årsaken er meg. Jeg levde som en proff fotballspiller bør gjøre. Jeg røyka og drakk. Jeg var dum. Jeg dukket opp i en BMW 8-serie da Tony Adams kom med sin Ford Fiesta. Etter tre år med skjøffling og shotting i Soho ble dagens X-spiller solgt til nakk breda. Festen fortsatte här. Ajax-produktet var stadig mer interessert i livet utenfor banen. Casinoen i London hadde gitt inspirasjon og et liv i rødt og hvitt, ble erstattet med et liv i rødt og svart. Som seg hør og bør, havna Kula litt for ofte på feil farge, og den tidligere Arsenal-spilleren gamla seg nesten fra både gård og grunn. Så langt gikk det, at han forsøkte å ende sine dager. Selv om fortsatte på lite spektakulært vis, vant han heldigvis sin viktigste kamp. Opphold i Kina og Ungarn, samt spill i lavere divisjoner i Nederland, føltes nok som en befrielse etter en svært tøff periode på privaten. Livet etter karrieren har dog vært mer spektakulært igjen. Med pokerspilling, trommeslageri og stand-up-komedie blant inntektshildene. Vår mann lar seg neppe stagge igjen. Selv om et ryggende hårfeste gjør det umulig å gjenerobre rollen som fotballens, Lionel Richie. Bruce Ryok hadde nok gjort lurt å la Glenn Helder beholde krøllene.
1: Glenn Helder, Magnus, det er faktisk en fyr jeg gjettet riktig eh, fram eh, ganske tidlig i den her. Jeg vet ikke om det var eh... jeg skjønte jo ganske kjapt hvilket eh... tidsperiode eh... vi var inne i her. Og... 39, jeg mener at kanskje at jeg har vært in og lest om det i forbindelse med disse selvmordsgreiene han var ute og snakket om for en stund tilbake, og at var der jeg registrerte det. Men uh, nok en uh, slags parentes, da, i den uh, stolte arsenal men uh, kult at du, du drar frem han. Hva var det som gjorde at du fikk, uh, fikk lyst til å skrive om uh, Glenn Helder?
0: Jeg vet ikke, det bare dukket opp i hodet mitt. Jeg... Glenn Helder var jo en av mine første favoritspillere. Det oh. var en eller annen merkelig grunn. Jeg vet ikke hvorfor, men... Nei, jeg hadde jo noen elve på ryggen og løp litt på kanten der. Det var jo når jeg var veldig ung og begynte å forelske meg dypt og indelig i Arsenal. Da. Mm. Så da likte jeg Glenn Helder. Litt eksotisk. Det er litt sånn du ikke har noe særlig... Ja, det er det det handler om, ikke sant? Når han hadde Lionel Richie i Sveis, da, og så var det kul ut og hipp ut, så falt, falt lokkene, som jeg, som jeg sa, Eh, forsvant eh, Gunsen. Og det var en av en nederlender som etter hvert ble min favoritspiller, eh, som fikk gleden av å sette in den assisten eh, fra Glenn Heller, Dennis Berknapp. Mm. Det er en merkelig, merkelig type. Jeg hørte på den der podcasten til Athletic når han ble intervjuet av Amy Lawrence og James McNichols og sånn. Det livet hos er jo virkelig en reise, og det er jo en av de spillere som har det er mange ekspiller som det er litt lite, lite å si om da, eh, fordi at de kanskje ikke har spilt så mye fra Arsenal, og i tillegg ikke har så mye spennende å snakke om utenfor banen heller. Men Glenn har jo så mye rundt seg nå, som gjør at det er litt artig og, og, og interessant, og det er lite tragisk også, for å si. Og... Ja, ja,
1: definitivt. Hadde han blitt uh, trommes eller noe sånt også, eller? Ja, han uh... trommeslager-greier.
0: Ja, han uh, har trommis uh, i sånn jass-band. Da uh, ja, driver han meg fortsatt uh, selv. Så det er jo en av de minst dramatiske tingene. Men det var vel en ja. sånn, stand-up-komikk <laughs> og, stand og sånn som kanskje ikke var helt vitt i Nej,
1: Nei, uh, han hadde vel for så vidt best forutsetninger for å gjøre det bra på fotballbanen, og siden han ikke helt uh, tok den muligheten med begge
0: hender. Han sa vel at han var den eneste... Uh, av den batchen av Ajax-spillere som slo gjennom på den tiden som ikke hadde en stor karriere. Da. Han var jo mm. ansett som den beste venstrekanten uh, i sin generasjon i Ajax. Samtidig som Markovim har svar der. Så det sier litt om potensialet. Ja, ja hender det
1: hender det. Det hender det at det går litt til huet på en hvis det blir for mye opphøyning av seg selv for tidlig. Ja. Mm. Nei, men kult valg, Magnus. Jeg på noen mange som, som knekte den her kjapt, eller om de, de måtte vente til avsløringen på slutten.
0: Jag håper i hvert fall at, de, at mange så for seg hårsveiser i starten. Tenkte, det ja, det var
1: mange. Det var jo Gervin jo, og mye rart som kom, kom fram her av gode Arsenal-sveisminner. Men nydelig, nydelig. Nydelig. Uh... Det synes vi skal begynne å tenke på runda her for denne gang. Eh, ta kort to om hvordan det ser ut fremover nå. Nå er det vel en hel ukes fotballfri. Frem til FA Cup-kamp mot Newcastle. Eh, så jeg lurer på om vi i hvert fall røyer han til etter det. Så frem til ikke vi treffer Bullseye med en av de gjestene vi prøver å hanken vi får se lite vad som sker utover uka. Ehm um, så är det ju ett par pre-league kamper ganska chappt igen efter det då med hemma mot Palace och hemma mot Newcastle så så ska bli nog och nog fotboll att prata om framöver, men uh, akurat än så lenge så så låg det kanske väret till i vart fall efter uh, efter FA-cupkampen väl.
0: Ja, jag tänker det. Ehm um, eh gäller det bare att följa lite mer på pågående og och glädje sig över eh, det vi har verkat ha gjort väldigt gott
1: på den karamelln här. Mm. Så det har vi ju vi alla sammen.
0: Så kommer det ju eh för premiärliknande partet som hanglernet överåt så då vil vi ju vara på oftare. Eh, med Newcastle i, nei, Crystal Palace først, liga, så Newcastle, hjemmekamper begge to, så det, forhåpentligvis så kan vi sitte her og glede oss over flere triumfer.
1: Og forhåpentligvis så har vi teknik som samarbeider også. Vi hade jo hatt noen utfordringer her nå etter et par tidligere kamper, så vi gjør at innspillingene har blitt lite forsøvet og sånt, så så lenge teknikken står oss bi, så skal vi love en ny podd, om ikke så alt lenge, i hvert fall.
0: Ja, vi er jo radioamatører tross alt, og med trykk på amatører så uh, vi, 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 vi lærer på jobb litt sånn som Mikkel Arteta så vi, vi lover å nu den negative trenden i sånn. Nei, måte.
1: nei, vi lover ingenting. Mikkel Arteta har nok langt bedre mulighet for å snu, snu ting enn det vi har. Her, her er vel cirka det jevne labre nivået vi kan love å servere fremover, tror du ikke det? Jeg har ikke lyst til å love mer enn det i hvert fall.
0: Jeg føler kanskje at det ikke er rettet til å ha litt vanskeligere arbeidsoppgaver oss. Så jeg håper jo på en måte at vi, tross amatørmessig nivå, kan klare å snu den trenden der. Ja.
1: Jeg håper i hvert fall vi blirgjør noen fellow gunners med, med litt kul Kult å høre at folk har savnet oss nå noen dager. Det er flere som har vært inne og nevnt det, så det, det setter vi veldig pris på. Det er jo bare å in inn med spørsmål og innspill mellom sendinger. Hive deg på en Twitter-tråd, eller send en inbox-melding oss. Så tar vi opp, opp de innspillene i neste episode. Og følg oss gjerne, ikke minst på ikke, på de sosiale mediene som er på Facebook og Twitter. Nei, Magnus. Det, ikke, det har vært en god start på det nye året, så... Jeg tenker vi skal holde dere på et best mulig nivå og sørge for at du tar uh, dagens avsked på en hyggelig måte.
0: Ja, takk for det. Um, det er vel bare å sitere uh, Scooter, uh, som jeg er veldig glad i å sitere, uh, som sa «Fuck, uh, fuck 2020». Ikke en låt jeg lå hørt så mye på, men uh, jeg synes budskapet var... Uh, det var bra. 2020 var ett møkka år på så utrolig mange vis. Nå går vi mot lysere tider, både med tanke på vaksine og med tanke på årstid. Det kan også tyde på det når det gjelder Arsenal. Så vi har servert der vanvittige med eder og det siste to-tre måneden. Men når primstaven vendes, så er det utrolig hva slags glede og, og, og energi vi skal servere dere i, i det par, tre, fire neste måned fram mot sesonslutt. Så jeg gleder meg skikkelig. Så frem til neste gang er det bare å ønske et nytt år og glem 2020 å se fremover.